0: Clásica FM. La clásica está de moda. Quest TV, la plataforma audiovisual de la mejor música, impulsa este espacio. Hoy toca con Carlos Iribarren.
2: Quest TV da un paso hacia el mundo de la música clásica. Este espacio único de conciertos y documentales, cofundado por Quincy Jones, está dedicado a eliminar las barreras que nos separan de la mejor música. Con un gran y escogido catálogo de increíbles interpretaciones de jazz, soul, hip hop, rock, música electrónica o sonidos del mundo, desde África hasta la India, la música clásica es la última en añadirse a este rico universo musical. Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música.
1: Hoy toca soñar despiertos con el sonido de un instrumento mágico en una época fabulosa y con seis autores inspiradísimos dando lo mejor de sí mismos. Hoy toca una cumbre de la música. Hoy toca violín barroco. Pietro Locatelli nació en Bérgamo en 1695 y fue el creador de una obra magna dedicada a nuestro protagonista de hoy, El arte del violín. Son 12 conciertos y 24 caprichos publicados en 1733 y en los que se pueden encontrar influencias de dos grandes compositores, también barrocos, aunque anteriores, Arcángelo Corelli y Antonio Vivaldi. Bueno, lo que acabamos de escuchar es el largo de su concierto para violín Número 11, en la mayor de esta obra, del arte del violín. La opus 3 de Pietro Locatelli. Los intérpretes, la orquesta de cámara de Mainz. El violín eh, a cargo de Susan Lautenbacher. Y el bajo continuo era Gunther Kerr. Mario
0: Mora, nuestro bajo continuo aquí en Clásica FM. Pues el bajo continuo se ha quedado al final haciendo una cadencia con el clave. Sí. Y ha acabado en dominante, Carlos. ¿esto sí, en dominante. Sí ¿Sí? sí, 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 sí. Porque luego iba otro movimiento. ¿No? Ah, sí, hombre, eso
1: seguro. Hombre, ese es el segundo movimiento, este... Luego
0: venía de pam, 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 Un
1: alegro. Sí, no sé a nuestra invitada si le ha gustado este primer movimiento. Voy a preguntarle. Elsa Sánchez, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿qué tal? Encantada de estar aquí otra vez.
1: Oye, que van cuatro programas ya.
2: Ya van cuatro. Y bueno, y todos los que quieras, desde luego, de un instrumento tan maravilloso como el violín, hay mucho que hablar. Estuviste
1: en el tercero y toca, que se llamó Violín y Piano. Estuviste en el violín romántico, con los cuatro grandes conciertos de, del, del violín, pues eso, del romanticismo, ¿no? Beethoven, Mendelssohn, Tchaikovsky, Brahms. Y luego estuviste en Violín Siglo XX, con cosas más sibelius.
2: Sí, sí, de todo, de todo. ¿Eh? Podemos seguir haciendo capítulos sí. de, viol, de Violín todos los que quieras. Siglo
1: XXI, podemos hacer. Eh, uf. Bueno, en bandas sonoras me iría, pero a música así contemporánea... No,
2: que sí, que hay música muy guay.
1: Contemporánea para violín bonita.
2: Hay que buscar. A ver... ¿Cuál es tu concepto de bonita? Que a mí me
1: guste, que sea bonita.
0: Mira, Antón García Abril escribió unas partitas que me parece que las estrenó Hilary Han. Yo creo que sí, porque las estrenó Hilary Han Ah, no hace mucho.
1: Si es Antón García Abril, adelante.
2: Hablaremos, hablaremos.
1: Oye, que bueno, eres violinista de la Orquesta Nacional de España y yo no sé qué significa el barroco para ti.
2: Hombre, pues para mí es como el el inicio de, de empezar a tocar el violín, porque yo creo que durante los inicios de tu carrera como violinista eh, se empieza tocando muchas obras de violín entonces los típicos conciertos de Vivaldi eh, yo qué sé sonatas eh, de Bach uh-huh. eh, fantasías de Telemann entonces barroco 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 sí barroco. durante tus primeros años de violín tocas mucho barroco porque claro es un poco el, el inicio de todo lo que te queda por recorrer eh, dentro de la interpretación del violín
0: algún compositor que recuerdes con odio de aquella época <risa> como Mario Acerni. exacto pues mira
2: es verdad que al principio el tema Bach me ponía un poco nerviosa porque claro a ver, es complicado y Hay claro, que
0: respetar a Bach <ríe> Eso.
2: Sí, pero, pero es verdad que no es fácil empezar a tocar Bach ¿eh? Luego ya cuando te vas acostumbrando Y vas cogiendo soltura con el mm. violín pues, pues es fácil, pero Bueno, fácil, no es fácil Pero quiere decir que se puede tocar Pero al principio para mí era complicado
1: Pues tengo una sorpresa para ti Bach va a sonar ah. Telemann va a sonar wow. Y ahora vamos con Vivaldi
2: Anda, bueno, bueno, uh-huh. grandes éxitos, ¿no? Sí.
1: Oye, el primer, el primer movimiento, que te ha parecido? ¿Te ha gustado?
2: A ver, yo esperaba empezar un poco más cañero, ¿no? Que el barroco tiene un montón de cosas cañeras, ha sido un poco light, ver, pero bueno.
1: Elsa, eres joven, yo entiendo, pero no estamos en un after, estamos en ya, un programa de bueno, pero clásica. oye,
2: yo qué sé, así para empezar, en plan, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, bien, bien.
1: Bueno, pues ya te digo que lo que viene ahora es un alegro, pero el concierto se llama El Reposo. Es un concierto de bueno. Vivaldi, para violín, evidentemente, en mi mayor. El violinista es eh, Piero Toso... Eh, y Claudio Simone dirige a Isolisti Veneti, los solistas de Venecia eh, es un concierto navideño se publicó en 1742 tiene tres movimientos y solo dura Mario ocho minutos, un concierto para ¿Todo el concierto de ocho minutos,
0: eh, sí. hecho para el, para el siglo XXI
2: <risa> <risa> justo, ¿no? te cabe en un TikTok eso, sí. ¿no? <risa> qué bueno, Oye,
1: conciertos de TikTok, algún día haremos algo así vamos a escuchar a Vivaldi y a ver si nuestra invitada eh, Elsa Sánchez no se nos duerme bajito porque tanto Mario como Elsa se han dormido con este el reposo. Pero bueno, esto es el alegro, Elsa. El Joder, alegro. Madre mía.
2: ¿eh? O sea, mira que tiene alegros Vivaldi, alegres. ¿Cómo pero... será el adagio <risa> Yo pensaba que, yo te he dicho, digo, hemos empezado el programa muy calmados, vamos a ver si esto uh-huh. se Lima pero vamos, yo veo que esto está de capa caída. ¿eh? Pero
1: mírame a los ojos, Elsa, es bonito. Lo que sí, es
2: muy de bonito. De hecho, te diré que es que cuando yo escucho esto, lo primero que me viene a la cabeza con la primera nota es el largo del invierno del propio Vivaldi, y luego me parece un rollo La Primavera de Vivaldi versión...
1: 2.0. Versión
2: siesta, ¿sabes? No sé, si si lo escucháis otra vez, es como un poco...
0: A ver, yo creo que tiene un compaso 2 que justo vuelve a aparecer ahora en el final que eso está copiado de algo, de otra obra suya. Porque yo esto no lo he escuchado, no lo conozco, pero hay un compaso 2 que es que he escuchado. Y es que los conozco. O sea, esto lo ha cogido de alguna estación o de alguna cosa. Bueno, pero es que es Vivaldi. Es
1: que hizo tantos conciertos que tiene derecho a autoplagiarse. Vivaldi como Shakira era... en sus comienzos.
0: Eso, es que Vivaldi era la Shakira de... Siempre se hace esta comparación y bueno, todo, el mundo, todo el mundo conoce
1: a Shakira como la Vivaldi. Es pues no sé, el próximo compositor me da a mí que sí que, que se autoplagiaría de... también. Ah. Porque es Telemán, que es el más eh, fecundo de todos los autores, creo, que es el que tiene más obras. Y me decías, Elsa, que has tocado... Sí, de bueno, él. de,
2: de Telemann las fantasías de Telemann es como un uh-huh. imprescindible dentro de los estudios de violín. Al que odias, entonces. No, 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 las ah, fantasías de Telemann son bonitas. ¿eh? Son, son 12 tengo yo que 12, apuntar. Sí.
1: Y son para violín solo. Sí. Sin bajo continuo ni nada, simplemente violín. Para tú en tu casa y ensayar y presentarte a pruebas y...
0: Es bueno, para tocar en conciertos también? Claro. También, bueno. Eh. A ver, un concierto de violín solo, una hora y cinco Por minutos, que... hay que
1: aguantarlo, Oye,
2: ¿eh? eh no, te, no solo tenemos una melodía, podemos hacer dobles cuerdas también, ¿eh? No somos un piano, pero...
1: Es duro, te iba a preguntar, ¿es duro ensayar violín solo y tal? ¿Y para tus vecinos?
2: Hombre, para los vecinos más que para ti, yo creo, porque tú estás enfrascado ahí en tu estudio, pero claro, normalmente estudias y, y repites las cosas que peor te salen. Entonces, claro, claro, los vecinos están escuchando todo el rato ahí, Cosas un poco chungas sí. Sobre todo cuando empiezas que el violín suena un poco a gato Pues, pues a ver,
1: eh, es duro Tiene conciertos para violín, Telemán Uno de ellos se llama Las ranas Las ranas, qué difícil es hacer la S y la R Seguidas, ¿eh? Mario, a ver, dilo tú Morales de los ríos las, las ranas Dilo tú seguido, Elsa.
2: Las ranas.
1: La pro- no, pero haces la pausita. Como Las yo. ranas. ¿Eh? Las ranas. La R se diluye con la S. bueno y, Pero lo que vamos a escuchar es eso de un concierto para violín en Do Mayor de Telemann. Voy a decir primero los intérpretes. Elizabeth Walfish. Esta violinista es esposa de Rafael Walfish, que es un chelista que ya ha sonado no a toca o que ya ha interpretado alguna pieza no a toca Y Michi Gaij dirige a la orquesta barroca Lorfeo. Es el alegro, atención, Ojo. el alegro. Vamos Ojo. a venirnos arriba. A ver arriba. si es
2: verdad, a ver si es verdad que es un alegro.
3: We'll
1: Ahora es cuando Mario me dice que esto lo copió Telemann de la tormenta de, del
0: verano de Vivaldi. A ver, no, pero quiero decir, se producía mucha música... Y tampoco había grandes diferencias en muchos sentidos entre unas y otras.
2: Pues como hoy, con el reggaetón. Sí. Claro. <risa> bueno, ya tenemos titular. ¿eh? Quiero no saber si es de el,
1: Don Patricio o de... Telemann, Vivaldi, el barroco italiano. El barroco no, el barroco italiano no. El barroco, eh, sobre todo en sus obras para violín, eran como el reggaetón de ahora Pues nada, él eh, Te
0: voy a decir una cosa. Pues de ma, invitada, un eh, poco invitada, ¿eh? Un poco, sí. O sea, alguna de las danzas ¿Sí? de estas del barroco, Muy que bien. si la eh, folía y cosas de estas... Uh-huh. Unas fiestas ahí, vamos. La, la Cugant. Bueno, esa es francesa, ¿no? Las danzas barrocas, minuets, es la, la bota. Los Minuet tenían que ser como la, como la bachata. Los sí. Minuet. <risa> Tal cual. Oye, Elsa,
1: vamos a centrarnos un poco. Venga, vamos a darle una pátina de seriedad a este programa. ¿Qué obras barrocas has interpretado y cuál es tu favorita?
2: A ver, interpretado... No, estu- no
1: estudiando... O sea, de las que has estudiado nos has dicho unas cuantas antes. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo que sé en...
2: Rollo concierto. Rollo a concierto. ver, pues las típicas sonatas y partitas de Bach... Que uh-huh. yo creo que todos hemos tocado alguna vez. ¿Todas? Eh, no, en concierto no. En mi casa sí, pero en concierto no. En ¿Y, con... la...
0: ¿Y esta larga, cómo se llama el movimiento este largo? La Chacona. La Chacona también. Sí, es así. Esa, sí.
2: oh. esa yo creo que a todos nos toca tocarla sí. en algún momento de eh, nuestra vida. ¿Podría
0: estar
3: Ostras, ahora,
2: ah. <risa>
0: Empieza así con un acorde. <risa> es como soltar un perro. Tal,
2: tal, tal. Sí, sí, Mario lo está haciendo muy bien. Vale, la bueno,
1: me conformo con eso. ¿Qué más?
2: Y bueno, pues creo que he tocado un par de veces en mi vida el, el doble de Vivaldi. El de, digo, perdón, el doble de Bach para uh-huh. dos violines.
1: Ah, el, de, el que va, con el que vamos a cerrar el programa. Sí, ¿Cuál, ¿Cuál violín?
2: Pues he tocado los dos. He tocado el primero y el segundo
1: te podías coordinar con el otro o sea, para que... no... No,
3: pues no, pues cuando, sí, sí.
1: Cuando ha preguntado Mario cuál violín yo iba a decir, un extradivario no, no entendía la pregunta, claro. Primero, por supuesto. El segundo.
3: <risa>
2: no, y, y bueno, luego, por ejemplo, en Cuartetos he, he tocado mucho, para bodas, bautizos y comuniones, el, el área de la suite eh, eh, en uh-huh. re mayor de, de Bach. Uh-huh. La típica bonita, que eh. en todas las bodas te lo piden.
0: <risa> También porque
3: quieren llorar. ¿no? <risa>
2: Y bueno, y más reciente en orquesta, pues también he hecho algún programa, vino hace, bueno, hace poco, ya no sé cómo decirlo, porque con la pandemia de por medio en realidad no es hace poco, pero... Mi- 1993. Exacto. pero hace relativamente poco vino a la orquesta William Christie y nos dirigió un programa de, de música de Handel, todo música de Handel. Y te
0: gustó, y... lo recuerdas con cariño.
2: Sí, la verdad es que sí. A mí me ha gustado interpretar barroco.
1: En me el gusta. Auditorio Nacional, que es donde está la Orquesta Nacional y sí. los coros de nacionales de, de España. España. Exacto. La OCNE con, con Elsa Sánchez ahí, en la plantilla.
2: Vamos. ¿Eh? ¿en qué atril
0: estás para cuando vayamos a verte para
1: pues es que
2: vamos cambiando vamos cambiando para no aburrirnos entonces unas veces por delante unas veces por detrás vosotros mirad a una chica con el pelo rizado y, y ahí estoy yo. ¿Solo? ¿sí?
1: ¿las demás qué sí. pasan? no
2: las demás se peinan un poco más
1: te tiras tú las piedras contra ti misma bueno ¿te has preparado la biografía de Giuseppe Torelli que te pedí? Oh,
2: pues no, no la verdad es que no. no me ha dado tiempo
1: bueno da igual te digo que es veronés o que era veronés en este caso este cuarto maestro barroco de nuestro programa y y hay un disco muy chulo de Sony que se llama Sacred Duets, Duets Sagrados, en el que la gracia es que la soprano de Manresa, Nuria Rial, no había escuchado nunca hablar de ella, pero bueno, y el contratenor rumano Valer Sabadus, pues demuestran su buen hacer con áreas barrocas de Alessandro Scarlatti, Pórpora, Pasquini o Pasquini, Colonna, pero resulta que entre todas esas joyas eh, vocales he encontrado una, un, bueno, pues un intermedio instrumental. Es un concierto para violín, para violín en do menor de Giuseppe Torelli y me he quedado con el vivache, ¿eh? no, para que no decaiga el ritmo. Vamos a escuchar ese vivache, otro movimiento muy chulo interpretado por la Orquesta de Cámara de Basilea. Decías, Mario, que acaba el violinista como en una cadenza, ¿no? Y acaba ahí
0: culebreando porque algo vendrá también después. Claro, otro movimiento. Pero pero las
1: cadenzas no es donde normalmente se improvisa.
0: Bueno, que puede? No, No todo el
1: mundo puede. Tú, Elsa, eres de improvisar. Es difícil, Oye, ¿no? Ya
2: te dije que es, es muy complicado, sí, mm, sí. Ya hemos verdad. hablado sobre esto y, sí, sí. y esto es complicado de hacer. De hecho, se estudia en la improvisación. O sea que... ¿Hay cursos de improvisación? Sí, claro, sí. Y en el conservatorio hay, hay asignaturas de improvisación, sí, sí.
0: Estamos en diciembre, ¿no? Sí, mediados vale. de diciembre. Cuéntame ¿puedo? la música. Improvisación. <risa> Podéis buscarlo. Inserte su anuncio si, aquí. Acaba si no de se ha Mario. publicado todavía, se publicará muy pronto. Ah, ¿sí? ¿Cómo no lo sabes esto? ¿Cómo no sabes si tus programas ya se han publicado o no? Porque se me ha olvidado el móvil fuera y no tengo la fecha aquí. Ah, pero... vale, vale. Que los tienes
3: ahí
1: súper. Sí, estamos a mediados de diciembre. Y Elsa, ¿qué le vas a pedir a los Reyes Magos?
2: Pues mira, un curso de improvisación.
1: <risa> Eres rápida, ¿eh? Eres buena. Para
2: aprender, para que no me pilles en la próxima.
1: Oye, vamos a ir de Giuseppe a Giuseppe. De Giuseppe Torelli a Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe Tartini, Eh, por cierto, ¿qué te ha parecido lo que acabamos de escuchar de Muy bonito,
2: muy bonito. Te iba a comentar que eso, que todos los compositores prácticamente de este programa fueron violinistas y se nota en la forma de componer, en la forma de... Sí, se nota que es música hecha para violín.
1: Bueno, Tartini tiene dos eh, sonatas, el que vamos a escuchar ahora, Giuseppe Tartini, tiene dos sonatas que es que son bárbaras. Una es el trino del diablo. Algunos eh, la llaman el tridente del diablo, pero eso es... Hombre, más. Sí, molaría más, ¿no? <risa> Podría ser, no, yo te lo digo porque yo al principio pensaba, yo veía el trilo de diablo y yo pensaba que era el tridente, ¿no? Oh, sí. Pero es el trino, el trino. Eh, tengo esa, esa sonata la tengo por eh, An Sophie, Sophie Mutter. Uh-huh. ¿No? Es Mutter, sí, en Sophie Mutter. Y es, o sea, es sensacional. Pero no es la que vamos a escuchar. Vaya. ¿Te gusta la otra? A
2: mí me gusta mucho, sí. De hecho, sí. la estudié en, el, en su día en el conservatorio, no la llegué a tocar, pero sí que la estudié y es muy bonita.
0: La del tridente.
2: La del tridente, La sí.
0: estudió, pero no la llegó a tocar, ¿eh? ¿Eh? Ojo al detalle. Sí, sí, es una... <risa> al matiz. Es una, una cerebrito, ¿no? O sea, la, la estudié así mirando la partitura mucho, pero no, <risa> no... No me atrevo porque soy el diablo. La, pero... estudi, la
2: estudié por trozos y no llegó a sonar entera nunca.
1: Ah, <risa> Estuvo tres minutos mirando la partitura y lo llama a estudiar. O es una jeta o es una, o es una cerebrín absoluta. O sea, que simplemente es como Superman mira una hoja y y el el conocimiento se le traspasa al cerebro ¿Superman hacía eso? no, pero (risa) pero me has entendido y la otra se llama eh, Didone Abandonata Dido Abandonada vamos a escuchar ahora El Presto ¿esta la la conoces también o no?
2: pues no, no la conocía
1: ¿Qué? Cómo me gusta descubrir música de un instrumento a una célebre instrumentista que visita nuestros estudios, Mario. Esto es una gozada, ¿eh? Bueno. Contigo me ha pasado mil veces. Te está mirando con cara de asesina. pero no, es su cara habitual. Ella mira así. <risa> que contigo me ha pasado mil veces. En los programas para piano decirte, mira esto, a ver qué te parece. Pero vamos en todos. Bueno, ya, pero los de piano especialmente, que es lo tuyo, ¿no? Bueno, lo tuyo es la vida en general. Vida. Bueno, vamos a escuchar al violinista Ingolf Turban, acompañado de Yves Savagui, que toca el cello, y Úrsula Duetzler, que toca el clave, hace el bajo continuo, en este presto de la sonata en sol menor, Dido, abandonada de Giuseppe Tartini. ¿Os ha gustado o qué? Siempre todo. No, siempre todo, ¿no? Hombre, esto es súper bonito. Si me dices que esto no te ha...
0: Siempre tuto. Es maravilloso, ¿no, Elsa?
2: Sí, 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 sí. A mí me ha gustado mucho.
0: Se claro. parece un poco al... Se parece
2: un poco al trino del diablo, sí, mm. en realidad.
0: Bueno. ¿Pero es... ha dicho porque se llama Didone Abandonata? No, lo vas a explicar tú. Supongo que es de Dido y Eneas... Claro. ...que le abandonó. Que la... <risa> que la abandonó. Sería que la... la abandonó. No hagas leismo por
1: Pero porque dice Didone y no Dido? No lo sé, porque Dido en algún idioma, en italiano, la llamarán Didone. Didone. Te lo juro, pero es lo mismo, busqué y era era Dido. Que Eneas abandonó a Dido. Sí, esto es Cartago, de todos modos, ¿no? Eneas en Cartago es una ópera por ahí. Es que yo tampoco soy muy... Muy de ópera. No, de ópera sí, pero de este tipo de historias reconozco que no me aprendo las historias, ni me... no sé, me quedo ahí a medias un poco. ¿Qué vamos a hacer? Dido y Eneas, la ópera de Purcell, con ese... When I lay my... ¿Cómo es? On Earth. When I am laid on earth. ¡Qué maravilla! La ópera barroca. Con Elsa Sánchez haremos un día... Por la cara que está poniendo, no. No haremos un programa de ópera barroca con Elsa. De ópera de Parcel, mejor. De No sé decirte ninguna más. No sé si tiene más. Oye, que nos vamos a ir, Elsa, pero antes te tengo que preguntar cosas. En el barroco hay... Un examen, cuidado. No, no. No es plan examen. ¿Hay
0: pichicatos? Imagino que
1: sí.
2: Sí, claro, claro por supuesto. sí sí Baja, Cuéntame
0: la música del pichicato. Eso. <risa> Solo pichicato el programa. Sí. Pues
2: vas a tener que subir mucho el volumen de la radio, ¿eh? Porque...
0: <risa> eh, ¿Bach hacía
1: pichicatos?
2: Sí, sí, sí. De hecho, creo que tiene un magnificat que uno de los movimientos es entero ¿Mm? de pichicatos. Sí, sí, vale. sí, que se utiliza mucho el pichicato.
1: Y los glisandos, que son típicos del violín, que si no me equivoco es el paso rápido de una nota a otra... Pero incluyendo la, las intermedias.
2: Exacto, sí, pero no, no, eso ya no está en, en el estilo barroco, no. En el barroco no se utilizaba dos Vamos ah, que yo sepa. No existe. Pero igual todavía. hay algún experto pero yo creo barroco
0: que en Vivaldi igual algún efecto de estos raros que hacen en, por ejemplo en las estaciones hay mucho efecto no raro. Claro las cuatro qué las cuatro estaciones Sí. <risa>
1: es que las esta- llamar las estaciones de Vivaldi es como la-
0: <risa> Joder, sorprendido por lo menos las importante cuatro, porque el número cuatro porque hay veces que hay como efectos así como de ruido y, brrr, brrr, y cosas de estas que a lo mejor hacían así pues
2: no. limaban la cuerda la verdad es que ya no, no estoy tan puesta en eso pero yo vamos uh-huh. o sea lo que es glissando como tal no existía quizá hay algo había algún efecto escrito parecido que se asemeja al glissando, uh-huh.
0: pero Mario que es un arpegio pues un acorde, pero sin tocar las notas a la vez, desplegado. Es decir, si imaginamos un acorde de tres notas, tran", las tres a la vez, uh-huh. si hacemos tan, 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 las tres notas, es un arpegio. ¿Ah, ¿Y eso lo haces tú en el piano? en el piano es muy fácil. ¿En, ¿Sí el, violín? Este ¿En el violín? te lo hago. No, eso, <risa> quédate ahí. En el violín <risa> se puede hacer eso.
2: Claro, por supuesto. En el violín se puede hacer todo lo que tú quieras.
0: A ver, en el violín, claro, lo que tenéis como acorde lo hacéis arpegio. Bueno, vosotros lo llamáis acorde.
2: Y acorde también lo podemos no, hacer. No, acorde
0: no podéis hacer. Sí, sí. A- acorde... hasta,
2: tres, hasta tres notas a la tres vez se pueden hacer. notas el violín
0: no se pueden hacer. <risa> <risa> es ¿Qué ¿No?
2: El próximo día me traigo el violín. <risa>
0: Hombre, al mismo, al, al
1: mismo tiempo no pueden sonar las tres notas. Sí. En el mismo... Pero tienes que apretar mucho. Sí, tienes el... que
2: apretar mucho, sí. Y no a todo el mundo le sale, porque es cierto ah. que es complicado. Hay que poner mucho peso. Pero a ti sí. A mí, a ratos. No, <risa> no porque la,
0: las Según cuatro cuerdas están como a diferente altura, diferente nivel, para que sea más fácil para el arco. Pero claro... Así tres cuerdas que suenen a la vez con el arco hay que apretar mucho a la de en medio.
2: Sí, se llama plaqué, de hecho. O sea, las... Sí. ¿Como y... el claqué? Sí, casi. Pero, <risa> casi. <risa> pero sí, a ver, las cuatro no es imposible, por supuesto, porque t- lo que tú dices, la curvatura del puente del violín hace que las cuatro cuerdas estén a distintos niveles y no se puede... Total, que no podéis tocar acordes. Podéis tocar acordes. Podemos tocar casi todos los acordes.
1: O sea, que arpegios en el violín barroco entonces sí sí, sí, sí. sí que hay, ¿no? Y con lo que nos vamos a despedir, ¿qué te parece? Has dicho antes que la has tocado esta obra. Sí, la he tocado. De de primer violín y de
3: segundo violín. Sí,
2: y tengo muy buenos recuerdos de ella, la verdad. La toqué una vez eh, cuando estaba terminando mis estudios en el grado medio, en el conservatorio, y la segunda vez la toqué cuando ya estaba estudiando el máster en en Alemania. Entonces, Ah. pasaron ahí como un montón de años y y se ve de forma diferente también la, la obra.
1: ¿recuerdas el nombre del máster en alemán?
2: el nombre del máster el nombre, el
1: nombre el nombre del máster El Masterfield. Violín, sí. violín master en la, violín. Sí. en sí. Violín. Sí. Ah, porque pensá no sé que era master No, no, no. 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 no.
3: Digo,
2: como
1: se acuerde, lo, no, no, lo, lo, lo revienta aquí ahora. Bueno, vamos a escuchar el segundo movimiento. Es un largo, Manon, tanto. Eh, Elsa, es un movimiento lento, pero para.
2: Pero este te lo perdono, mira, porque es tan bonito. Sí. Este movimiento te eleva los cielos, así que te lo perdono. Por algo. Que lo, sea lento.
1: Por algo lo he seleccionado, claro que sí. Del concierto para dos violines en re menor de Johann Sebastian Bach. Intérpretes, dos violinistas alemanas, Ann Katharina Schreiber y Petra Müllejans. No las conocía, pero bueno, lo poco que he podido saber de ellas es que son alemanas. Y que están... Y que no son y, hermanas. Y que están vivas, por cierto. Son las el... No son hermanas <risa> que sepamos, pero a veces hay hermanos que tienen diferentes... Y ah, así si ¿no? se ha casado con otro... Mira, Amparo claro. la Rañaga,
0: Amparo la Rañaga y, eh, Ismael, y Ismael Merlo, ¿no se llama? ¿El hermano? ¿Luis Merlo? Luis son hermanos Pero no, pero esto aquí sí tendría sentido porque si se casa con un alemán con otro apellido pierde el apellido Es verdad Que he hecho una tontería Bueno, bueno da igual, no da lo igual. vamos a cortar
1: eh, No, coged vuestro árbol genealógico e investigad sobre esto, ¿vale? Así os entretenéis La orquesta es la barroca de Friburgo dirigidos por Gottfried von der Gold Este es alemán wow. eh, No hay otra posibilidad, venga ese, ese, Esa música de Johann Sebastian Bach para despedirnos un programa precioso con una invitada fabulosa, mayúscula. Genial. Elsa Sánchez, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Volverás entonces.
2: Eso espero. Todos los programas que quieras. Vale. Vamos. Bueno, no
0: digas eso. Que, que yo de 120 llevo 119. No, no, no. Calculo no. 108, 110, más no, o menos. menos. Al principio ya nacía muchos.
1: No, muchos no. algunos Alguno. Algunos. Mario Mora, un placer, como siempre. El mío. Pues nada, esta es la música del barroco, música de violín, yo creo que es una mezcla imbatible. Y nada, es la mejor música del mundo, es la que suena siempre aquí en Clásica FM. Hasta el próximo, hoy toca.